0: L'Ameria Radio presenta l'Opera.
1: A compimento di quella che è stata il nostro incontro tra Donizetti e la Callas, abbiamo oggi deciso di presentare un'edizione della Lucia per certi versi mediamente discussa che è l'edizione la seconda edizione in studio diretta da Serafin in cui la Callas rincide nel 59 appunto l'opera Lucia con un cast per certi versi abbastanza particolare perché accanto a lei abbiamo un veterano del canto che per certi versi, nella seconda parte degli anni 50, aveva avuto una modalità un pochino più defilata, qual era Ferruccio Tagliavini, un baritono delle grandi speranze, ma fondamentalmente esordiente, quant'era Pietro Cappuccilli, un basso, l'alzo, che appunto prestava la sua grande voce a un repertorio donizettiano che non gli era esattamente proprio, e questo cast veniva legato alla direzione del grande e vecchio leone Tullio Serafina. L'orchestra e il coro sono quelli della filarmonia. Innanzitutto il primo punto che deve essere chiaramente evidenziato è come la nuova tecnica stereofonica per con cui venne incisa l'opera dia da prima, ed è la cosa che maggiormente ci piace evidenziare, innanzitutto è la qualità e il valore della direzione di Serafina. Nel complesso abbiamo il gusto che sempre gli è stato a lui legato, il valore della, della direzione di Serafine, quindi giganteggia in questa seconda edizione più che mai. Grandissimo è infatti la sensibilità per gli accompagnamenti, per la creazione comunque di un clima nel complesso efficacemente drammatico. Non dobbiamo però aspettarci troppo dalla direzione di Serafine perché vengono operati tutti i tagli tradizionali, non solo delle seconde volte, ma purtroppo viene eliminato, e questo è un grande rammarico, il tempo di mezzo all'interno della scena della pazzia, da una parte, dall'altra rimane evidente ancora il taglio della scena della torre, quindi non abbiamo la possibilità di sentire duettare il nostro tagliavini con eh, cappuccilli. a fronte di questo quali sono i meriti dell'edizione innanzitutto i meriti dell'edizione sono quello di offrire un allestimento che ha comunque dei grandi valori il primo valore è proprio quello di tagliavini In un'epoca in cui molto spesso questo ruolo era dato a voci più scantonanti in un ambito verista da una parte e dall'altra non erano ancora arrivate le grandi voci maschili per così dire della Donizetti Renaissance, Tagliavini propone una sua modalità vocale vagamente araldica in cui l'eco di Gigli è molto presente. A oggi quindi, se in alcune inflessioni sicuramente molto molto morbide, molto sognanti, ritroviamo veramente qualcosa di di arcaico per certi versi, non possiamo negare che un Tagliavini, ormai che ha raggiunto una buona lunghezza di carriera, risca ancora ad avere dei momenti veramente ispirati, soprattutto evidentemente nella scena del finale, la scena della morte, la grande aria, ma anche nel grande duetto, Verranno a sull'Aure. Veramente un momento di grande livello. Capuccilli, invece, dimostra di essere fondamentalmente il cantante che poi saremo abituati ad ascoltare anche negli anni successivi della sua carriera, cioè grandissimo a livello di vocalità, abbiamo una vocalità sicuramente di spessore, ma purtroppo non sempre è sorvegliato su un piano stilistico e quindi abbiamo quello che sarà poi per certi versi un po' la caratteristica di molta della sua carriera, una voce eccezionale per certi versi, ma che purtroppo in un'opera comunque legata all'ambito romantico, legata appunto al cappello piumato, al giustacuore, molto spesso, non dico sempre, però in diverse occasioni, c'è più un'idea di qualcosa di più tardo-verdiano se non verista. L'effetto in alcune pagine è innegabile, per esempio ottima è la caratterizzazione del recitativo di entrata, molto ben eseguita l'aria e con una decisa aggressività la cabaletta, molto ben equilibrato anche il duetto con la callas. A fronte di questo però lasciamo perdere il canto di Lazco che comunque è un canto fondamentalmente funzionale in una parte nel complesso, priva dell'aria Diciamo del del confronto con Lucia secondo i tagli tradizionali e molto ridotta dalle stanze dove Lucia ha una sua vocalità di livello ma che fondamentalmente nulla toglie e nulla aggiunge e arriviamo quindi e definitivamente a il vero interesse di questa edizione che è non a caso Maria Callas dico il vero interesse non perché di scarso valore sia la prestazione di Tagliavini come abbiamo detto o quella di cappuccilli o la direzione di Serafin ma sicuramente questo punto di approdo della Callas alla Lucia è qualcosa che sicuramente rende grande l'interesse la Callas ha molte volte rivestito i panni di Lucia, dal 52 fino a proprio agli ultimissimi anni 50. E per così dire questa incisione in studio ne è il suggello finale. Quali sono le caratteristiche che possiamo evidenziare? Senza ombra di dubbio la vocalità della callas è sicuramente meno fiorente. Ormai alcuni limiti del settore acuto e un certo tipo di mancanza di scioltezza nelle agilità, in una parte che poi fondamentalmente virtuosistica è, come quella di Lucia, non può essere dissimulata. Ma dall'altra parte, come spesso accade con la Callas, questi limiti per così dire dell'organo vocale danno alla cantante stessa l'occasione di diventare interprete ancora più sorvegliata. Infatti quello che opera è un ritorno per certi versi alla matrice così originale del soprano leggero. In altri termini, è come se con la prima edizione avesse voluto mostrare il lato più scopertamente drammatico d'agilità, che era proprio la formula rivoluzionaria che la Callas in quegli anni stava portando avanti. Alla fine degli anni 50 abbiamo la Callas che per certi versi ritorna ad essere più vicina ad alcuni archetipi della vocalità dei soprani lirico-leggeri. Evidentemente questa è una mossa consapevole ed è una mossa che evidentemente non è la riscopiazzatura tipica del sopranino leggero degli anni, dei primi anni 50, assolutamente. Diciamo che la vocalità viene volutamente resa più omogenea e più fluida, la voce viene volutamente schiarita per dare in questo affetto un'idea di maggiore omogeneità e di maggiore fragilità. Alcuni suoni per certi versi vitrei, vuoti e la ricerca di alcuni colori più grigi riescono a dare in maggiore evidenza un senso di fragilità alla figura che è per certi versi una quintessenza romantica. Quindi non ci sono le fiondate che avevano caratterizzato le prime edizioni in ambito drammatico ma una dolenza profonda che pervade tutto il personaggio. Abbiamo quindi nella parte iniziale e soprattutto nella grande aria una modalità e un avvio veramente dolentissimo che per certi versi evoca con la sua freddezza uno sterminato clima gelido della Brughiera in quando rapita in estasi evidentemente le difficoltà esecutive sono un pochino più evidenti ma anche in questo caso la callas riesce a dare quel senso di fragilità, di incertezza a quello che poi in realtà è un sogno d'amore che è destinato a non risolversi come grandissima anche per il concorso vi dicevo di questo lirismo artefatto e arcadico di eh, Tagliavini, grandissima è la scena del Verranna a te sull'Aure, in cui veramente questi due timbri diversissimi hanno la capacità di fondersi creando un effetto per certi versi estragnante, anche perché la Callas, forse anche perché è ispirata da Tagliavini, riesce appunto ad essere più morbida, più flessuosa, sicuramente più lirica per certi versi di quanto era stata drammatica in edizioni precedenti il primo atto della seconda parte si apre con il grandissimo duetto con cappuccini anche in questo caso la Callas riesce a fare straordinarie prodezze. Grandissima è infatti ancora una volta sia il pallor funesto orrendo che ha in sé una blanda rampogna rispetto a quello che eravamo abituati prima, ma non per questo meno efficace e la ferocia di Cappuccilli riesce a creare per contrasto un bell'effetto dall'altra parte grandissimo come sempre per il lancinante colore che viene dato e per il fatto di cantare veramente sul filo del rasoio di un soffio espressivo meraviglioso il soffria nel pianto evidentemente meno felice è la stretta finale il tu che vedi il pianto mio anche perché evidentemente per l'organizzazione vocale della callas di quegli anni è più difficile rimane comunque una prestazione di livello anche per originalità perché ritroviamo veramente questa fragilità che per certi versi mancava in altre edizioni Tutta la scena del contratto e il concertato vedono una callas comunque giganteggiare ancora una volta. Anche in questo caso è la scelta del fraseggio, è la puntualità della scelta cromatica a rendere il tutto. Naturalmente la resa è di livello, proprio per queste scelte e queste accortezze grandissime che riesce ad ottenere la callas. La mia condanna scritta, ad esempio, ha perso quella forza di rimprovero, di urlo, per diventare invece una dolenza fortissima che indica la fragilità di una donna costretta a un atto che non gli è proprio. E giungiamo poi al cardine dell'opera, che è la grande scena della pazzia. In questo caso molto interessante è quello che scrive Elvio Giudici a proposito di questa edizione, in cui dice che l'approfondimento drammatico e la scelta stilistica è straordinaria. Fondamentalmente io mi sento di condividere in pieno questa scelta. Il mio giudice poi aggiunge il fatto che in alcuni momenti si può ritrovare proprio nello schiarimento del timbro qualcosa di quasi infantile. Ed era questo che dicevo il concetto di volersi per certi versi riallacciare all'antica tradizione del soprano lirico leggero che vedeva per certi versi una Lucia bambina. Qua il discorso però è completamente diverso, è la consapevolezza profonda, è il fatto che la pazzia diventa l'unico veicolo per poter accettare la terribile realtà, la terribile realtà che vede Lucia abbandonata, tradita, assassina e devastata da questa condizione terribile che le sta intorno. Mirabile è per esempio l'accento di sparsa e di rose, oppure il Ricovriamce a piede dell'ara. Il fantasma evidentemente per come lo accenta rimane uno delle vette irraggiungibili della callas. Come bellissimo è l'avvio di Ardo negli incensi evidentemente la parte col flauto proprio per la ricerca di questo suono vitreo quasi trasparente riesce comunque a tenere per certi versi anche a livello esecutivo ma non si può evidentemente aver presente la scioltezza degli anni precedenti come lo stesso dicasi per la cabaletta nel complesso però è importante ricordare alcuni elementi e chiarire il motivo per cui è stata scelta questa edizione La Callas è sicuramente vocalmente parlando e strettamente su un piano esecutivo è sicuramente inferiore a altre Lucie, ma l'introspezione psicologica che viene data al personaggio l'approfondimento, il fatto di riuscire a rendere quella che era una mutata condizione vocale in un elemento espressivo, rende questa Lucia straordinariamente eccezionale. Dall'altra parte si comprende bene come, giungendo a conclusione della parabola interpretativa di Lucia di Lanmermoor, la Callas si è riuscita a sondare con quella sua intelligenza teatrale enorme, con quel suo talento espressivo, ogni minimo elemento recondito dell'anima di Lucia e renderla in maniera assolutamente eccezionale. Poco importa veramente se qualche acuto risulta essere meno facile, un pochino stimbrato, oppure se il vibrato che in alcune opere si riusciva a percepire in maniera più o meno lieve qua in questa edizione è più forte. Grandissima è comunque questa Lucia. Io direi che possiamo tranquillamente dare il buon ascolto a tutti e godiamoci questa bellissima edizione. Buona serata.
0: Lucia di Lammermoor è un'opera in tre atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Salvatore Cammarano tratto dalla sposa di Lammermoor di Walter Scott. È la più famosa tra le opere serie di Donizetti. Oltre al duetto nel finale della prima parte, al vibrante sestetto chi mi frena in tal momento e alla celebre scena della pazzia di Lucia, la struggente cabaletta finale tu che a Dio spiegasti l'ali, è considerata uno dei più bei pezzi d'opera tenorili. La prima assoluta ebbe luogo con grande successo al Teatro di San Carlo di Napoli, il 26 settembre 1835. Nei ruoli dei protagonisti figuravano Fannitta Chinardi nel ruolo di Lucia, Gilbert Dupré nel ruolo di Edgardo e Domenico Cosselli nel ruolo di Enrico. Il compositore, dopo la prima napoletana, scrisse al suo editore ricordi «Lucia di Lammermoor andò e permetti che amichevolmente mi vergogni e ti dica la verità. Ha piaciuto e piaciuto assai. Per molte volte fui chiamato fuori e ben molte anche i cantanti. Ogni pezzo fu ascoltato con religioso silenzio e da spontaneo e viva festeggiato». Dopo la prima napoletana, Donizetti autorizzò numerose variazioni per le esecuzioni in altri teatri allo scopo di venire incontro alle esigenze delle cantanti. Nel 1837, al Teatro Reale dell'Opera, inaugura la stagione estiva nel complesso archeologico monumentale delle Terme di Caracalla a Roma. Particolarmente rilevante è però l'edizione creata per la prima rappresentazione francese, a Parigi, in lingua, intitolata Lucie de Lammermoor, che presenta numerose differenze rispetto alla versione italiana. La Lucia di Lammermoor è un'opera così famosa da essere citata da scrittori nei nei propri romanzi come in Anna Karenina o in Emma Bovary, è punto di riferimento per l'opera seria di tutto il secolo. La fortuna della Lucia di Lammermoor, dai tempi del debutto trionfale a Napoli, non ha mai conosciuto appannamenti presso il pubblico. Delle oltre 70 opere di Donizetti, solo quattro non, non uscirono mai dal repertorio dopo la sua morte. In primo luogo la Lucia di Lammermoor, appunto, poi l'Elisir d'Amore, il Don Pasquale e infine la Favorita. Perché anche le altre avessero una possibilità di essere seguite bisogna aspettare la cosiddetta Donizetti Renaissance, eh, innescata dalle celebrazioni del compositore bergamasco nel primo centenario della morte nel 1948. Il terzetto di ruoli vocali, soprano, tenore e baritono, che forma la tipica costellazione del melodramma ottocentesco, è alla base pure di quest'opera. Il punto di partenza di Donizetti per la vocalità della protagonista è il bel canto rossiniano, mentre per le vocalità maschili è adottato un canto spiegato. Lucia incarna pienamente il significato che la voce di soprano ha avuto nel melodramma romantico. È innanzitutto la giovane di cui il tenore è innamorato ed è al centro della vicenda. Donizetti le conferisce una scrittura mista. Da un lato ci sono gli slanci drammatici di una vocalità spianata e sillabica, dall'altro c'è lo sfogo di una vocalità melismatica e virtuosistica. Le colorature di Lucia sono tutte mirate a esaltare la sua gentilezza, la grazia, il suo candore, ma anche a sottolineare la fragilità della sua indole, esprimendo il distacco dal mondo concreto, sensibile e reale, attraverso l'esibizione continua di gorgheggi in alta tessitura, volate e volatine, trilli, note ribattute e picchettati. La vocalità di Lucia è racchiusa nella locuzione moderna di soprano drammatico d'agilità e non di lirico leggero o di coloratura. La scrittura vocale di Edgardo si divide tra accenti intrepidi e drammatici e un lirismo intenso. Egli pertanto possiede la vocalità del tenore di grazia, dalla voce soave e struggente, penetrante e luminosa nell'acuto che dona al pubblico singolare dolcezza ed etereo abbandono, dividendo il ritratto dell'eroe romantico maschile. Secondo Hansbrook, il ruolo di Edgardo fu il primo in cui debuttò un tenore nel senso moderno del termine, poiché in quegli anni spariva la consuetudine dei tenori di usare il falsetto nel registro medio acuto e fu proprio Dupré a utilizzare per primo, con un duro esercizio, il registro di petto anche per gli acuti. Enrico come tutti i baritoni del melodramma romantico, è l'antagonista dell'amoroso e rappresenta la longa mano della malvagità insieme alle deformazioni che l'esperienza della vita apporta all'uomo, scaltrezza, opportunismo e cinismo, tutte caratteristiche riportate nel suo canto. Al terzetto romantico si aggiungono poi Raimondo, vocalità di basso, simbolo della salgezza, in quanto ministro di Dio incarna nella sua persona la sacralità del ruolo e come confidente di Lucia opera da pacificatore degli animi, prodigandosi a favore del mantenimento degli equilibri sociali. Normanno, l'aiutante di Enrico Tenore, Alisa, damigella di Lucia, figlia matura incarnata dalla vocalità di mezzo soprano, Arturo, e la sua cavatina per poco fra le tenebre incarnano l'ultima apparizione del tenorino amoroso del melodramma. La scena della pazzia è la seconda scena e aria della protagonista ed è seguita dalla scena e aria di Edgardo che conclude l'opera. Questa disposizione delle scene provocò una certa tensione durante le prove perché Fanny Persiani, la prima Lucia, Pensava, essendo lei la prima donna, che la sua aria dovesse concludere l'opera. Ma Donizetti e Dupré, il primo Edgardo, insistettero che la conclusione più appropriata dell'opera fosse la scena della tomba, affidata al tenore, e non la scena della pazzia. Si tratta probabilmente della più celebre scena di pazzia della storia dell'opera, nota soprattutto nella versione modificata dai soprani dell'epoca, con l'aggiunta di una lunga cadenza, con il flauto. Infatti, Donizetti, come è noto, scelse il flauto come unico sostituto possibile della glassarmonica o armonica a bicchieri, lo strumento originariamente protagonista della famosa scena di pazzia. L'utilizzo di uno strumento solista risulta avere una funzione ben definita, segnala l'esigenza di un preciso oggetto di pensiero, conferisce concretezza attraverso il suono ai pensieri del personaggio, sottolineando, in una stessa unità temporale, la distanza fra la realtà e il pensiero, elemento caratterizzante, il delirio di Lucia. Prima dell'introduzione della versione con il flauto avvenuta nel 1889, in occasione della rappresentazione di Lucia di Lammermoor all'Opera Garnier con Nelly Melba nel ruolo di Lucia, la cadenza era eseguita rispettando la prassi dell'epoca, ovvero con un unico respiro dalla sola voce, senza particolari difficoltà tecniche nei virtuosismi. E nel XX secolo, grazie a soprani come Maria Callas o Lucia Tetrazzini, la grande cadenza per flauto è diventata di tradizione, portando l'immaginario collettivo a pensare che fosse stata scritta dal compositore stesso. Una piccola curiosità della Lucia di Lammermo. Nella seconda parte di Madame Bovary, di Gustave Flubert, nel capitolo quindicesimo, è pressoché interamente dedicato a una rappresentazione di Lucia di Lammermoor, cui Emma Bovary assiste a Rouen. Rouen, intanto, è una delle città nelle quali i biografi dello scrittore francese hanno supposto che questi potesse aver assistito a una rappresentazione dell'opera, forse nel 1840, ma si è anche dubitato che l'avesse proprio vista, L'autore, tuttavia, nel 1850 cita una rappresentazione tenutasi a Costantinopoli. Durante la rappresentazione, l'attenzione di Emma viene meno proprio nel momento della scena della pazzia, vuoi perché attirata dall'inattesa presenza di Leon, vuoi, come metafora del gusto della prima metà dell'Ottocento, che considerava questa scena meno suggestiva di altre. Ha un'attenta analisi, tuttavia, non può sfuggire il simbolismo che accomuna il romanzo naturalista all'opera donizettiana, specialmente alla scena della pazzia. Come Emma è il simbolo di un disagio che cova nel seno della borghesia francese, riflettendo un'insoddisfazione tipica della seconda metà del XIX secolo, così, in Lucia, la presenza dello strumento solista rappresenta la sovrapposizione di realtà e pensiero, di uno stato di completa deriva fisica e psicologica. Notevole è anche il fatto che la personalità di entrambe le donne sia riassumibile nella frase «C'è sempre un desiderio che trascina e una convenienza che trattiene». L'azione dell'opera si svolge in Scozia, alla fine del XVI secolo, nel castello di Ravenswood. Nell'antefatto, la nobile famiglia Ashton alla quale appartengono i fratelli Enrico e Lucia, ha usurpato i beni e il castello della famiglia Ravenswood, il cui unico erede è Edgardo. Edgardo e Lucia si amano segretamente. Nella prima parte, nominata come la partenza, nell'atto unico quadro primo, durante una battuta di caccia, Lord Enrico Ashton viene a sapere da Normanno Dell'amore di Lucia per l'odiato Edgardo e giura di ostacolarlo con ogni mezzo. Nel parco del castello, Lucia attenta Edgardo e racconta ad Alisa, una sua dama di compagnia, l'antica lugubre storia di un Ravenswood che in quello stesso luogo uccise per gelosia la propria amata, il cui fantasma da quel giorno si aggira inquieto presso la fontana. Lucia le confessa di aver visto ella stessa il fantasma. Con l'aria regnava nel silenzio. Alisa interpreta il racconto come un cattivo presagio e mette in guardia Lucia dal rischio di subire la stessa sorte. Edgardo annuncia a Lucia di dover partire per difendere le sorti della Scozia, ma prima intende stendere la mano in segno di pace al fratello di lei, Enrico, chiedendola in sposa. Lucia, consapevole dell'odio osservato dal proprio fratello nei confronti di Edgardo, chiede a quest'ultimo di attendere ancora. Edgardo e Lucia si scambiano gli anelli nuziali e si congedano giurandosi amore e fedeltà eterni. Con l'aria verranno a te laurea. Nella parte seconda, il contratto nuziale, le lotte politiche che sconvolgono la Scozia indeboliscono il partito degli Aston e avvantaggiano quello di Edgardo. Enrico per riequilibrare le sorti della contessa e salvare la sua casata, impone alla sorella di sposare un uomo ricco e potente, Lord Arturo Buclav. Al rifiuto della fanciulla, che non ha mai ricevuto lettere di Edgardo, poiché le stesse eh, sono state intercettate e occultate da Enrico e da Normanno, egli le dice che Edgardo ha giurato fede di sposo a un'altra donna, offrendole, quale prova, una falsa lettera e con l'aiuto di Raimondo, direttore spirituale della ragazza, la convince ad accettare le nozze con Arturo. Arturo attende trepidante la promessa sposa all'altare. Lucia sconvolta firma il contratto nuziale, ma la cerimonia è sconvolta dall'inattesa irruzione di Edgardo, chi mi frena in tal momento. Alla vista del contratto nuziale firmato da Lucia, il giovane maledice l'amata e calpesta l'anello che lei gli aveva regalato. Lucia, impietrita dalla disperazione, gli ridà il suo. Enrico Edgardo si incontrano presso la torre Wolferag e decidono di porre fine a ogni discordia con un duello che viene fissato per il giorno dopo all'alba. Al castello, la lieta festa nuziale viene interrotta da Raimondo, che tremante comunica agli invitati la notizia che Lucia, impazzita dal dolore, ha ucciso Arturo durante la prima notte di nozze. Lucia, fuori di sé, compare tra gli invitati con un pugnale tra le mani e gli abiti insanguinati. Ella crede di vedere Edgardo, immagina le sue nozze tanto desiderate con lui e lo invoca. Mentre il coro la compiange, entra Enrico, che saputo del misfatto fa per uccidere la sorella. Ma Raimondo e Alisa lo fermano mostrandogli in che stato è ridotta. Lucia si scuote. Crede di avere sentito Edgardo ripudiarla e gettare a terra l'anello che si erano scambiati. Lucia non regge al dolore e muore nello sconcerto generale. Enrico fa portare via Lucia mentre Raimondo accusa Normanno, il capo degli armigeri, di essere responsabile della tragedia. Giunto all'alba, tra le tombe di Ravenswood, per battersi in duello con Enrico, Edgardo medita di farsi uccidere. D'improvviso è turbato dall'arrivo di una processione proveniente dal castello di Lammermoor, piangendo la sorte di Lucia. La campana a morto annuncia la morte della ragazza e Edgardo, che non può più vivere senza di lei, si trafigge con un pugnale. Ascolteremo questa sera... Di Gaidano Donizetti, Lucia di Lammermoor, con Maria Callas nel ruolo di Lucia, Ferruccio Tagliavini, Edgardo, Piero Capuccilli, Enrico, Bernard Ladis Raimondo. Leonard Del Ferro, Arturo, Margreta Elkins, Alisa, Renzo Casellato, Normanno, orchestra filarmonica, direttore Tullio Serafin. Buon ascolto.
2: от"? Yeah. In suo favore, mi ti sensi e fatti detto, se mi parli mi di dico solo intendo. A festeggiare le nozze illustri Già nel castello i nobili parenti giunser di mia famiglia, in breve Arturo qui volge, e se la pertinace osasse opporsi non teme, la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti, quella bugiarda nuova, che gli s'accese d'altra fiamma in core di. Spegneranno il cieco amore. E la s'avanza, il simulato foglio porgimi. Ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui fra plausi e liete grida conduci Arturo. I'm not saying this is a Pietà, Cilla, Cilla, diceste, oh, Spiro, no
0: Aerea Radio ha presentato l'Opera.